0: Sehr geehrte Hörerinnen, sehr geehrte Hörer, Sie hören einen Vortrag von Evangelist Dietmar Langmann zum Thema Geistliche Prinzipien für Erweckung. Der erste Advent, ein neues Kirchenjahr, hat begonnen. Überall, wenn man durch die Straßen, durch die Häuser geht, sieht man die Lichterketten. Auch wir haben es hell gemacht in unserem Gottesdienstsaal. Überall haben wir die Lichter. Und wie schön wäre es, wenn in diesem neuen Kirchenjahr es ganz hell werden würde in den verschiedenen Häusern, in den verschiedenen Herzen. Ich selber habe einen sehr schönen Tag gehabt, im November. Es war ein Tag des Lichtes, ein Tag der Helligkeit, weil Jesus mein Herz berührt hatte. Es hat mir leid getan, dass nur so wenige von uns dabei gewesen sind. Es war der 2. November in Bad Gandersheim auf dem Gebetstag. Wer Christian heute gelesen hat, hat gelesen, dass 50 Personen dabei gewesen sind aus Niedersachsen-Süd. Das hat mir getan. Wo waren unsere Ältesten? Wo waren unsere Pastoren und Prediger? Wo waren unsere Gemeindeglieder? vielleicht drei Hände voll aus unserer Gemeinde, das ist ja schon was. Aber wo waren die anderen? Wir beten darum, dass es hell werden möchte, dass es Licht wird in unserem dunklen Land. Als ich an diesem Tag die Predigt von Wilhelm Palz hörte, ich musste mich schämen, Schämen, ich verdeckte mein Gesicht, weil mir die Tränen kamen, weil die Sehnsucht neu aufbrach in mir. Er schenke Erweckung in unserem Land. Er schenke Erweckung in meinem Herzen. Diese große Sehnsucht nach Erweckung, die mich punktuell immer wieder ergriff, die hatte mich gepackt an diesem Tag. Und ich fragte mich, Ja, Herr, was kann ich tun? Ich bin 51 Jahre alt. Na, was kann ich tun, dass mein Leben eine heller wird für dich, dass Erweckung aufbricht in meinem Herzen und in unserem Land. Und ich stieß dann auf einige Prinzipien und für Erweckung, und das soll mein Thema sein. Aber ich lese zu Beginn einige Verse. Ich halte eine thematische Predigt deshalb nur einige Verse Grundlegend zum Nachdenken. In Psalm 15, da heißt es, Herr, wer darf in deinem Zelt weilen, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Antwort, der rechtschaffend wandelt, und Gerechtigkeit und Wahrheit redet in seinem Herzen, nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Gefährten und keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten. Psalm 24 Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn oder Erweckung erleben, Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Antwort, der unschuldige Hände und ein gutes, reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. In Zacharia lesen wir, Dieses ist das Wort des Herrn, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. So wird es geschehen. Geistliche Prinzipien für Erweckung. Wir wissen, dass noch nie so viele Menschen zum Glauben gekommen sind wie in unserer Zeit. Manche sagen, es gibt über 30 Erweckungen auf dieser Erde. In Asien, wir haben gehört immer wieder von Südkorea, Indonesien, in Afrika, im Süden dieses großen Kontinentes, in Mittelafrika, in Uganda, es bekehren sich Tausend und Abertausende, man spricht davon, ja 50 Prozent sind bekehrt, nie wiedergeboren. In Südamerika, ja viele, viele kommen zum Glauben, ein richtiger Sog, das Wort Gottes trifft, der Geist Gottes zieht. Aber was geschieht in unserem Land, in unserem ja, westlichen Europa, das macht mein Herz schwer. Und deshalb möchte ich einige Prinzipien nennen für Erweckung. Aber erstmal die Frage, was ist das? Ich habe mal aufgeschlagen im Brockhaus-Lexikon. Da heißt es, Erweckung ist... Die Bekehrung zu einer tieferen Annahme des christlichen Glaubens. Das evangelische Lexikon für Theologie und Gemeinde sagt, Erweckung ist Glaubenserneuerung und Bußbewegung. Das Wort Erweckung beinhaltet die Worte Erwachen und Erwecken. In Epheser Kapitel 5, da lesen wir ab Vers 11, da heißt es, Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Aber was aufgedeckt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und Christus wird dich erleuchten. Wache auf. Werde wach, der du schläfst. Erweckungen geschahen immer wieder, Schon im Alten Testament unter Mose, Samuel, David, Asa, Josaphat, Joyada, Hiskia, Josiah, Zerubabel, Esra, Nemia, Joel und selbst unter Jonah, der in einer heidnischen Stadt der predigen muss, der wollte ja nicht. Im Internet habe ich gestern nachgeschaut, und dann lasse ich folgendes, Erweckung ist die Wiederherstellung des geistlichen Lebens solcher Christen und Gemeinden, die inzwischen kalt, weltlich oder unwirksam geworden sind. Erweckung ist ein Eingreifen Gottes und eine Antwort auf das Gebet seines Volkes um Neubelebung. einen Aufbruch und eine Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist. Im Lauf der Jahrhunderte hat es immer wieder Zeiten gegeben, in denen es Christen erschreckend deutlich wurde, wie tief sie in Sünde und in Gottlosigkeit versunken waren. Nur ganze Hingabe an Christus in Buße und Sündenbekenntnis, in neuem Hören auf das Wort Gottes und klaren Gehorsam fanden aus solchem Zustand heraus. Deshalb ist dieses wahr, Wort wahr aus Epheser 5. Wache auf, der du schläfst von den Toten. Der Christus wird dich erleuchten. Und ich denke, das ist unser Problem in unserem Land. Wir haben viele Konzepte, viele Ideen oder Möglichkeiten. Aber sie greifen in Deutschland, in Europa zurzeit sehr wenig oder überhaupt nicht. Otto Rieker sagt in seinem Buch, Erweckung ist legitim. Erweckung gehört in die biblische Wirklichkeit, weil sie dort verankert ist. Und somit gehört sie auch in die heutige in Zeit. Jesus in seinem Wirken gestern und heute, er ist derselbe. Vom Throne Gottes schenkt er auch heute Erweckung. Sie ist Wirkung des Heiligen Geistes. Seine Macht wird in ungewöhnlichem Maße offenbar. Wenn Erweckung geschieht, werden alle normalen Lebensformen in einer Gemeinde gesprengt. Erweckung ist der Ruf ne Gottes, das Wirken des Heiligen ne Geistes. Wenn Gott wirkt, dann hat das so gewaltige Kraft und Macht und Durchschlagskraft, dass mein Herz betroffen ist, dass Menschen Einfach auf die Knie fallen und Buße tun, weinen und nochmal weinen über ihre Sünde. Das Verlangen im Herzen, er wird immer größer. Ich möchte rein, ich möchte sauber sein vor diesem heiligen, großen, gewaltigen Gott. Das Verlangen nach Jesus, nach dieser intensiven Beziehung, wird unbeschreiblich groß. Manchmal wird man gepackt von der Liebe Gottes, dass man es gar nicht ertragen kann. Es hat jemand mal gesagt, Deutschland, da gibt es leider, leider keine Erweckungsbewegung, obwohl sich eine viele, viele danach sehnen. Deutschland ist glaubensmäßig wie eine steinige, eine Wüstenlandschaft mit einer Dunstglocke. Stellt euch vor, ihr seid oben in einem Flugzeug und ihr seht herunter, wenn er ankommt Richtung Hannover, das Flugzeug kommt durch die Wolken, alles dünstig und neblig und unten nur Steine, eine Wüste mit ein paar einzelnen, der halb vertrockneten eine Pflanzen und Bäumen. So sieht der geistliche Zustand unseres Landes aus. Ich habe nachgesehen in dem Buch Gebet für diese Welt, da heißt es ja in den USA gibt es 25 bis 30 Prozent Evangelikale, das heißt bekehrte, wiedergeborene Christen. In Südkorea 21,9 Prozent in Rumänien 6,3 Prozent, England 7%, Kanada 7,7 Prozent und in Deutschland 2%, manche sagen 2,5 Prozent. Was können wir tun? Wir können das eine tun, wir können beten und rufen, eröffne den Himmel. Eröffne den Himmel. Und wir können und wir müssen diese fünf geistlichen Prinzipien für Erweckung beachten. Und das sind diese fünf. Erstens, Gott antwortet auf vollmächtiges Gebet. Zweitens, keine Erweckung ohne Umkehr, Buße und Reinigung von Christen. Drittens, die kompromisslose Verkündigung des Wortes vom Kreuz. Und viertes Prinzip, Hingabe an Jesus und die Bereitschaft zu leiden und Verantwortung zu übernehmen. Und fünftens, Erweckung fordert immer den Ruf zur Entscheidung. Das ist konträr dem, was uns heute auch als Prediger, Evangelisten gesagt wird, ja, nicht so direkt. Etwas dezenter, etwas ja, bedächtiger. Erweckung fordert den Ruf der Entscheidung. In 2. Koronik 7, Vers 14, da lesen wir ein grundlegender Vers für Erweckung. Und wenn mein Volk über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt. Und sie beten, hört noch einmal, und sie beten und suchen mein Angesicht und umkehren von ihrem bösen Weg, dann werde ich vom Himmel erhören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Erstes Prinzip, für Erweckung, Gott antwortet auf vollmächtiges Gebet. Das hatte Hiskia erlebt. Er betete, er räumte auf und er erlebte eine Erweckung in seinem untergehenden Königreich. Nehemia erfastet und betet und die geistliche Erneuerung beginnt. Joel erfordert die Priester auf und sie beten. Und es geschieht das Großartige. Jede Erweckung, so lesen wir in jedem Buch über dieses Thema, hat mit Gebet angefangen. Ich selber hatte eine Phase in meinem Leben, da standen wir morgens auf. Ich war noch in der T-Mobilarbeit. Und wir beteten jeden Freitagmorgen von 5 Uhr morgens bis sechs ja, oder halb sieben. Es bewegte sich mehr in dieser Phase meines Dienstes als in anderen Phasen. Aber wir wissen, dass wir von Korea 21% Evangelikale, sie beten, sie beten und beten, Fast kaum eine Gemeinde ja, nutzt diese Zeit nicht ja, vor Arbeitsbeginn. Die meisten Gemeinden, sie beten in der Zeit von vier bis fünf oder von fünf bis sechs, bevor es in den Arbeitsalltag geht. Finney hat einmal gesagt, Erweckung kann nur erwartet werden, wenn Gläubige intensiv, gedrungen beten. Hofacker sagt, eine Beten, ja für seine Gemeinde, für Erweckung, muss unsere Hauptsache sein. Elias Schränk er sagt, ja, wir haben so viele unfruchtbare Predigten, weil es uns an Gebet fehlt. Von den Erweckungen in den Hebriden heißt es, bei uns begann es, als der Geist des Gebets über uns kam. Damals, als wir beteten, ergriff uns der Heilige Geist und die Erweckung brach auf. Ich weiß, der Kampf ist groß über die persönliche stille Zeit, über das Beten, man kämpft und ringt und Satan erschafft es immer wieder, uns von dem Wichtigsten, vom Besten abzuhalten. Gebet, eine grundlegende Voraussetzung, ein grundlegendes Prinzip für Erweckung. Ich möchte nicht mehr darüber sagen, meine Zeit ist beschränkt. Ich möchte euch eine Kassette empfehlen, ans Herz liegen von Wilhelm Paltz, wenn wir beten, handelt Gott. Mich hat diese Predigt im Herzen getroffen. Drei Euro am Büchertisch, wer sie nicht bezahlen kann. Ich bezahle sie gerne. Für dich, ich sage am Büchertisch, Bescheid, wenn du kein Geld hast, mal lang, man bezahlt sie. Weil mir das ein großes Anliegen ist. Ich denke, in unserer Gemeinde würde wesentlich mehr geschehen, wenn wir dieses erste Prinzip ja beachten würden. Keine Erweckung, keine Erneuerung, keine Bewegung in Wienhausen und der Umgebung, wenn wir nicht beten. Deshalb nimm diese Kassette, ich bezahle sie dir, höre sie und setze es in die Tat um. Zweites Prinzip, für Erweckung, keine Erweckung ohne Umkehr, Buße und Reinigung. Ich denke, unsere Wahrhaftigkeit, unsere Aufrichtigkeit ist gefragt. Manche sagen, ich bin Bibeltreu. Okay? Bist du bibeltreu ja, in deiner Theologie? Natürlich. Aber bist du bibeltreu auch in deinem Tun, in deinem Denken und Handeln? Wenn du um die ja, Kraft und die Verpflichtung des Betens weißt, es aber nicht tust, dann bist du nicht bibeltreu. Deine Theologie, wenn sie nicht in die Praxis umgesetzt wird, dann nützt sie dir nichts. Wenn du weiter mit ja, Dingen lebst, wo du dran gebunden bist. Wenn sie glotze, das Fernsehen, dein innerstes Leben verseucht und verdreckt, wenn du gebunden bist an Zigaretten, Nikotin, ja dann setzt du dein Christsein nicht in die Praxis um. Dann nutzt dir deine neutestamentliche Theologie nichts, weil es nicht praktisch wird. Wenn Neid und Hochmut immer wieder in dir aufsteigt, dann bist du nicht bibeltreu. Vielleicht bist du Sklave deiner Kleidung, deines Autos, deiner Arbeit deine Gewohnheiten, dann beachtest du das Prinzip der Erweckung nicht. Du musst umkehren, eine Buße tun. Was nützt dir deine grundlegende Bekehrung von damals, wenn du heute nicht nach dem Wort Gottes lebst? Wenn du keinen Sieg über Sünde hast, überwinde deinen Stolz bekenne deine Sünde, geh in die Seelsorge, bringe das ans Licht, was dein Herz de trübe und schwer macht. Ich will in meinem Leben erfahren, wo ich geheimste Wünsche und Lüste und Sünden bekannte vor einem Seelsorger, da brach Erweckung in meinem Herzen auf. Und ich denke, das brauchen wir, wir brauchen Zerbruch unseres Stolzes, dass wir endlich unsere Sünde bekennen vor Gott, vor einem Seelsorger. Sie lassen davon frei werden. Otto Rika sagt, Erweckung ist Bußbewegung. All die Sünde, Abgötterei, die Gebundenheiten an Besitz, Arbeit und Genuss sind einem plötzlich tief bewusst. Was hat man alles geliebt, nur den Herrn nicht. Die Habgier wird als große Sünde erkannt. Wie gleichgültig ist einem der Herr gewesen. Er, der doch über so alles liebenswert ist. Wo wieder etwas zum Götzen werden will, ist höchste Gefahr. Und vielleicht geschieht das auch in unseren Freikirchen die Sensibilität für das, was den Herrn betrübt, kennzeichnet, den Erweckten im Gegensatz zu dem üblichen, weltseligen Menschen, ja Christen. Drängt es uns, alles auszuräumen, umzukehren, Buße zu tun, Sünde zu bekennen, Jesus reinzulassen, dort, wo er hingehört. Erweckung ist Bußbewegung. Wichtig für das persönliche Leben ist die stetige Bereitschaft zur Buße. Bartholomew schreibt weiter, der Heilige Geist muss in unserem Inneren hineinleuchten und die Worte Jesu in der Bibel werden ganz aktuell. Über konkrete Sünden wird in konkreter Beugung eine konkrete Buße getan. Es gibt keine allgemeine theoretische oder theologische Buße. Gott spricht mit dir über deine Sünden. Das ist manchmal tief beschämend. Gottes Geist wirkt tiefe Beschämung. Das kann bis zu Tränen gehen, große Reue erfasst den, der einmal von Gottes Geist, sein ganzes, verlorenes, nutzloses, vertanes, sündenerfülltes Leben in dem erschreckenden Licht des Heiligen Gottes gezeigt bekommt. Drittes Prinzip für Erweckung, die kompromisslose Verkündigung des Wortes vom Kreuz. Davon bin ich zutiefst überzeugt. In unseren Predigten, in unseren Bibelstunden, in unseren Evangelisationen, in unseren Alpha-Kursen, in der Jugendevangelisation wird nur eine Dynamik hineinkommen, wenn wir die Botschaft vom Kreuz, von der Erlösung, von der Auferstehung verkündigen, in unseren Predigten, wenn dort nicht das Thema Bekehrung und Wiedergeburt, Heiligung, Reinigung hineinkommt, dann sind unsere Predigten leer und wirken sehr geringes. Die Mitte unserer Verkündigung muss der Mann am Kreuz sein. Die Erweckung unter Hiskia, Er predigte und er wurde praktisch. Er räumte den Müll weg, die Sünde weg. Und Jesus hat die Sünde ans Kreuz gebracht. Wir reden heute viel über innere Verletzungen. Ich bin davon überzeugt, wir müssen viel mehr über Sünde reden. Bei Heskia wurde der Tempel. Gereinigt, Die Götzen verschwanden. Jesus, der Mann am Kreuz, muss unsere Grundlage der Verkündigung sein. Er muss in die Mitte gestellt werden. Das Kreuz ist das Zentrale in unserer Verkündigung. Es muss so bleiben. Was geschah denn, als, als Petrus seine erste Predigt hielt? Er verkündigte von dem Gekreuzigten auf Verstandenen Jesus und das Wort ging ihnen durchs Herz. Selbst der intellektuelle Paulus, er sagte, er, ich weiß nichts anderes als den Gekreuzigten Jesus, das Wort vom Kreuz, das ist das Zentrale, nicht ich lebe, sondern Christus, der Gekreuzigte und auch Verstandene, lebt in mir. Otto Rieker, dieser Erweckungsmann von Adelshofen, sagt, der Heilige Geist will nur Jesus das Kreuz verherrlichen. Seine Worte dem Einzelnen persönlich zuwenden, ihm die Vergebung übermitteln und Gottes große Liebe ihm zeigen. Wir müssen uns Jesus dem Kreuz verpflichten. Selten wird Jesus und sein Kreuz so herrlich und die Liebe des Vaters so groß wie in einer Erweckung. Das Kreuz als Versöhnungsstätte und das offene Grab. Als Zeuge des Lebendigen werden leuchtende Wirklichkeiten. Viertes Prinzip für Erweckung. Hingabe an Jesus und Bereitschaft zu leiden und Verantwortung zu übernehmen. Wir wissen, dass in den meisten Erweckungsbewegungen Nee, viele, viele Menschen, ja Christen, ihr Leben ließen. Nee, wie viele Menschen wurden umgebracht, ermordet in China. Aber die Gemeinde in China lebt. Oder wie viele Menschen verloren ihr Leben in Korea. Aber die Gemeinde in Korea nee, lebt. Sie wächst und wächst. Rumänien ist eigentlich das einzigste Land in Europa, wo es erweckliche kleine Aufbrüche gibt. Deshalb ungefähr 6% Evangelikale. Aber wie viel Leid, wie viel Tränen, wie viel Blut. Eine Fluss in Rumänien. Und ich denke, wir leben in einer leidenscheuen Zeit. Wir wollen nicht leiden. Wir haben sogar Angst, als Christen zu beten, ja Herr, dein Wille geschehe. Na Gott, er will das Gute. Gott will keine künstlichen Märtyrer. Aber in Erweckungszeiten spielte das Leiden immer eine Rolle. Und Jesus sagt ja, wenn ich bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Wenn ich bereit ist, sich verspotten, ja verlachen zu lassen. Wenn ich bereit ist, ja, zu leiden, dem fehlt etwas. Nicht künstlich gesuchtes Leiden, aber die Bereitschaft dazu. Das geschah, damit mit den Jüngern, mit Petrus, mit Paulus. Mit Petrus, er kam ins Gefängnis. Jakobus, er wurde enthauptet. Auch wenn es sein muss, den Leidensweg zu gehen für meinen Herrn. Ich habe Gott gesagt, ich bin bereit dazu. Und er wird mir die Kraft dazu geben, wenn das von mir gefordert wird. Und Jesus, er hat für mich zuerst gelitten. Und Jesus, er soll zum Mittelpunkt werden. Rika sagt, in der Erweckung tritt der Herr mit einer feurigen Gewalt mitten ins Leben. Man sieht ihn nicht, aber man erlebt ihn. Und dann ist man auch bereit zu leiden. Und Jesus, er kommt uns nahe in Buße und Vergebung, Neubelebung. Von neuem Dienst. Er wird die Realität unseres Lebens. In einer Erweckungsbewegung, da brauchen wir Menschen, auch vorher, der Menschen Christen, die Verantwortung übernehmen. Und Jesus hat mich in Beschlag genommen. So könnte man Erweckung nennen, Jesus gehören, Jesus dienen. Das Leben hat einen Angelpunkt bekommen, ihn. Das Leben dreht sich um Jesus, nicht mehr um das eigene Ich. Fünftes Prinzip für Erweckung. Erweckung fordert den Ruf zur Entscheidung. Wenn Gott seinen Platzregen fallen lässt, müssen wir handeln. Und zwar ganz konkret handeln. Ich denke, wir können die Voraussetzungen schaffen für Erweckung. Aber die direkte Erweckung ist Gottes souveränes Eingreifen. Das ist genauso wie bei einem Flugzeug. Wir schaffen die Landebahn. Damals in Kukes wurde mitgeholfen, die Landebahn zu bauen, damit die Flugzeuge landen können. Und wir müssen... Ja, die Plattform schaffen. Deshalb diese wichtigen Prinzipien. Und Gott wird eingreifen zu seiner Zeit. Wenn sein Platzregen fällt, dann müssen wir dieses fünfte Prinzip beachten. Wir müssen den Ruf zur Entscheidung klar und deutlich, unmissverständlich den Menschen zurufen. Wir informieren nicht nur über Jesus. Wir lehren nicht nur über die Bibel, sondern wir rufen zu ihm, zur Umkehr, zur Reinigung, zur Heiligung, zur Erneuerung. Ich habe oft gepredigt ich habe nicht klar zur Entscheidung gerufen. Ich denke, wir können von unseren amerikanischen Christen einiges lernen. Wie oft sind von deutschen Evangelikalen, auch von Freikirchen, die amerikanischen Evangelisten belächelt worden, mit ihrer direkten Methode. Ich denke, das fehlt uns. Das ist nicht der klare Aufruf an unsere Gemeinde, er geht, komm, kehr um, mach die Sache mit Jesus fest. Ein Mensch ohne Jesus einmal trinken. Ein lauer, gleichgültiger Christ, er ist am Vertrocknen, am Verdursten. Was soll ich ihm denn sagen? Lass dich weiter berieseln, ich muss ihm zurufen. Ändere dein Leben, kehr um. Bekenne deine Sünde, lass Jesus die Mitte deines Lebens sein. Erweckungsbewegungen, sie lebten davon dass Menschen zu klaren Entschlüssen und Entscheidungen zur Umkehr aufgerufen wurden. Es ist doch klar, der Mensch erlebt in Rebellion gegen Gott. Was soll ich Sündern sagen? Ich muss Sündern sagen, dass sie Buße tun müssen. Dass sie vergangene, das vergangene Leben und das Kreuz bringen müssen. Heute ist die Zeit, nicht morgen. Noch heute ist der Tag des Heils verstocket, eure Herzen nicht. Ich lese noch einmal 2. Chronik 7, Vers 14. Und da heißt es, da werden wir aufgefordert, dieses Grundlegende ja zu beachten die Frage, ob wir diesen Mut dazu haben oder ob wir weiter so machen. Denn Jesus, er selber hat alles für uns gegeben. Was wollen wir? Wollen wir weiter so leben oder wollen wir den Menschen es sagen, ja mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, es muss sich demütigen. Sie müssen beten, sie müssen mein Angesucht suchen, sie müssen umkehren von ihren bösen Wegen. Nur dann werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben, ihr Land heilen. Das Schönste für mich wäre für das neue Kirchenjahr, dass wir anfangen, ganz konkret für Erweckung zu beten. Ich persönlich habe mir das vorgenommen, jeden Tag zu beten, dass Gott in Wienhausen und Umgebung Erweckung schenkt. Ich freue mich über Elfriede Lucht. Meines Wissens ist sie die Einzigste, die laut immer wieder in der Gebetsgemeinschaft gesagt hat, Herr, schenke uns doch noch einmal Erweckung Ich denke, es sind einige unter uns, die das persönlich immer wieder tun. Ich bitte dich, lass dich einreihen. Auch in diesem Gebet bete jeden Tag, dass Gott Erweckung geschehen lässt in deinem Leben und in unserem Dorf und darüber hinaus. Fünf Prinzipien. Eine Erweckung. Erstens, Gott antwortet auf das vollmächtige Gebet. Zweitens, keine Erweckung ohne Umkehr, Buße und Reinigung. Drittens, die kompromisslose Verkündigung des Wortes vom Kreuz. Viertens, Hingabe an Jesus und die, und die Bereitschaft zu leiden und Verantwortung zu übernehmen. Und fünftens, Erweckung fordert den Ruf zur Entscheidung. Und ich fordere dich auf, entscheide dich heute. Willst du jeden Tag in deiner persönlichen Gebetszeit um Erweckung beten für Wienhausen und Umgebung? Ich bin dabei. Ich hoffe, du auch. Ich möchte schließen, damit ihr Mut bekommt, diese Kassette zu bestellen oder mitzunehmen. Es sind einige da. Wenn wir beten, handelt Gott. Ich möchte schließen mit dieser kleinen Begebenheit von der Erweckung in Südengland. Auch Willem Palz hat dort einiges weitergegeben auf dieser Kassette. Es war um 1904 plötzlich eine Erweckung. Sie war da die an Tiefe und Ausdehnung alles bisher auf diesem Gebiet erlebte, übertraf. Im Verborgenen war sie allerdings längst vorbereitet worden. Im Rundertal waren es drei Frauen, die jahrelang jede Woche zusammenkamen, um eine Ausgießung des Heiligen Geistes zu erflehen. Im Jahr 1904 brach dann die Erweckung aus. Auch in anderen kleinen Gebetskreisen soll man lange um Erweckung gebetet haben. Ein besonderes Werkzeug in der Erweckung von Südengland war Ewan Roberts, der schon mit zwölf Jahren seines Vaters rechte Hand in der Kohlengrube war und wenig später selbst Bergmann wurde. Man sah ihn nie ohne Bibel. In den Pausen Studierte er Gottes Wort bei der Arbeit, war er fleißig und betete. Später wurde eben Roberts von Gott als Erweckungsprediger berufen. Als die Erweckung ausbrach, spielte sich Gewaltiges in den Gottesdiensten ab. Manchmal gab es einen wahren Sturm von Gebeten oder Lobgesingen. Hunderte, Tausende lieferten sich Gott aus worauf alle Anwesenden herrliche Dankeslieder anstimmten. Das besondere Anliegen von Ivan Roberts blieb immer die Gemeinde. Beuge die Gemeinde und rette die Welt. Das war der Schrei seiner Seele zu Gott. Häufig geschah es, dass die Menge vor Gott in stillem Gebet gebeugt war. Es wurden Lieder zu ihrer Gottes gesungen, die Erweckung konnte in der Tat eine Singende genannt werden. Lang ausstehende Schulden wurden bezahlt, gestohlene Güter zurückgegeben, Preistreiber, Spieler, Gastwirte und andere Leute, die selten in ihrem gewöhnlichen Leben von Gottes Wort erreicht wurden, kamen zu Jesus. Die Wirtshäuser waren leer. Man hätte keine Flüche mehr. Das Lesen leichter Romanlektüre hörte auf und überall wurde die Bibel studiert. Die Vorräte an Bibel und Neuen Testamenten waren häufig ausverkauft. Fußballclubs wurden aufgelöst. Eine Theatergesellschaft musste abziehen aus Mangel an Zuschauern. Bis Ende Dezember 1904 schätzte man die Zahl der Bekehrten auf 70.000 und gegen Ende März 1905 zählte man eine 85.000. In diesen Erweckungsversammlungen wurde betont, es gibt kein Pfingsten, keine Ausgießung des Heiligen Geistes, wenn nicht ein Golgatha vorausgeht. Im Mittelpunkt blieb die Offenbarung des Kreuzes. Männer und Frauen erhoben sich inmitten der Versammlung, tief erschüttert von einem Schmerz, von Golgatha, aber ermutigt durch den Triumph, durch den Sieg von Golgatha. Es dominierte nicht eine festgefügte Gottesdienstordnung, auch nicht irgendwelche persönlichen Leiter, sondern gemeinsame Gebete der Gemeinde. Sie waren voller Erwartung auf Gottes Wirken durch den Heiligen Geist. Reporter der christlichen und weltlichen presse, Spitzen die Feder, Pastoren und Prediger aus allen Richtungen reisten nach Wales. Die Erweckung in Südengland löste eine Grundwelle aus, bis in die entferntsten Missionsgebiete aller christlichen Kreise. Elektrisierend breiteten sich die Fragen aus: Warum nur in Wales in Südengland eine Erweckung? Warum nicht bei uns. Und ich möchte diese Frage stellen, warum nicht in Wienhausen und in umliegenden Orten? Herr, schenke du uns eine Erweckung. Das ist mein Gebet. Jeden Tag. Ich bitte dich, bete mit und beachte, die Prinzipien der Erweckung. Gott wird handeln. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Amen. Miteinander aufstehen und beten. Herr, unser Gott, Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Reden, für dein Handeln. Wir freuen uns so sehr, dass du in verschiedenen Ländern Erweckung schenkst. Es kommen so viele Menschen zu dir. Aber Herr, wir möchten dir sagen, dass eine Last auf unserem Herzen ist dass in unserem Land so wenig geschieht. Herr, wir bitten dich, hilf du uns, dass wir das tun, was wir können, was wir sollen und müssen, dass wir unser Leben in Ordnung bringen, Schuld bekennen, in Reinheit, in Wahrheit vor dir leben und dass wir das Mittel des Gebets in Anspruch nehmen. Herr, schenke du doch bitte, dass wir eine, Gebet dass wir eine betende Gemeinde werden, auch das in uns, dass in unserem Dorf und darüber hinaus Erweckung geschehen möchte. Herr, ich bitte dich, schenke du uns eine Erweckung, und macht das viele mitkämpfen und mitbeten. Amen.